0: I'll uh -oh.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 25 de mayo del 2022. Comenzamos este día con música y saludos a todos los que nos escuchan a través de la 98.5 de FM FM. Aquí en el Valle de México, muchas gracias por despertar tempranito, por madrugar con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en las Frecuencias del Heraldo Radio. También un saludo a Guadalajara, Jalisco, allá nos escuchamos por la 100.3, en Monterrey, Nuevo Lón, por la 99.7 de FM y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. En el sur de los Estados Unidos, nos escuchamos y nos vemos también en el streaming... ...que está en la página heraldodemexico.com.mx y en las redes sociales de Now Media. Comenzamos este miércoles mitad de semana, ya le decía con un poquito de música como todos los días... ...para alegrarnos las mañanas, para despertar de buen humor. Estamos escuchando a The Weeknd, se llama Out of Time la canción... Esta semana escuchamos canciones más sonadas, las canciones más sonadas en mayo de este 2022. Según el portal Top Music, es el caso de esta del cantautor canadiense The Weeknd. Es su tercer sencillo de su quinto álbum de estudio que se llama Down FM. Así que la vamos a estar escuchando y le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Alemania esquiva la recesión y alienta recuperación de las bolsas, Japón aprueba millonario presupuesto para amortiguar la inflación y Citigroup compraría la licencia bancaria del Deutsche Bank en México. Ya ve que muchos de estos bancos de inversión han salido del país, le han vendido sus carteras, sobre todo de la banca patrimonial, la banca privada en México, eh, a pues los bancos que se quedan, ha sido estrategia, dicen ellos, los directivos del sector financiero, incluso los directivos de la Asociación de Banco de México, que no, eh, de perdón, de la Asociación de Bancos de México, eh, dicen que no hay en realidad una intención de irse por las condiciones económicas, políticas, de riesgo país de México, pero bueno, pues eso lo dicen eh, para no alertar de que se están yendo los bancos. Lo cierto es que Citibanamex sí, Amex puso en venta sus activos y está en un proceso de desinversión del de país Citigroup y va a vender Citibanamex así que bueno pues eh, este asunto de los bancos vamos a hacer ahorita con Roberto Aguilar a tratar de hacer el recuento de cuántos bancos de estos grandototes de inversión eh, pues han salido de México o han anunciado su salida del país, le vamos a entrar a ese tema vamos a hablar también con Carlos Reyes analista económico sobre la industria maquiladora en México y su impacto en la economía una de las industrias pues, más importantes sobre todo para el sector exportador del país mucha maquila que está en la frontera norte de México la que hace frontera con los Estados Unidos pero bueno, pues tampoco la están pasando bien y además han habido paros laborales en muchas de estas maquiladoras entre otras cosas por el asunto de los salarios y el TEMEC y la, los sindicatos, la elección de los líderes sindicales. Vamos a hablar de esto con Carlos Reyes. Vamos a platicar también con el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath sobre la inflación, la decisión de política monetaria de la semana pasada, pero el dato de la inflación de ayer, que salió un poco más alto de lo que se preveía, a pesar de este asunto de los energéticos, sigue presionando muchos productos, eh, materias primas, productos, alimentos eh, y bebidas, eh, muchos otros servicios. En fin, lo vamos a analizar con Jonathan Heath, sobre todo, lo que viene para la política monetaria en México. Jonathan hit ha dicho que pues, eh, le extraña que los analistas... Eh, los analistas financieros económicos no vean una inflación más alta, eh, perdón una eh, decisión de política monetaria más alta del medio punto porcentual que traen, es decir Quizá en 75 puntos base podría quedar la próxima decisión de política monetaria de aumento de tasa de interés. En fin, vamos a platicar muchas cosas con Jonathan Hitti y también con Jesús López, director de análisis económico del Banco Base. Ayer salió el dato también preliminar de la inversión extranjera directa en México. Vamos a entrar en estos temas aquí en Bitácora de Negocios en este miércoles 25 de mayo y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. El resumen.
3: Andrés Manuel López Obrador actualiza su declaración patrimonial. El presidente actualizó su declaración patrimonial, reportando que en 2021 percibió en ingresos 1.628.717 pesos, 61.317 pesos más que en 2020. Esta cifra incluye el pago de aguinaldo, compensaciones, bonos y otros que recibió el año pasado por su cargo de presidente de México. El mandatario asegura que no recibió otros ingresos adicionales a los de su salario, e incluso no se reportan ingresos por galías de la venta de sus libros, como el más reciente a mitad del camino. Se reúne el secretario de Hacienda con empresarios y dirigentes de la casa de bolsa. Rogelio Ramírez de la O lo recibió en la sede de la dependencia en Palacio Nacional para escuchar sus opiniones en torno a la inflación, la eventual recesión en China y la incursión de Rusia en Ucrania. Caen las acciones de Snap Inc. Luego de que la compañía advirtiera que no alcanzaría su meta de ganancias para el segundo trimestre, debido a la inflación y a la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otros factores, registró un retroceso de 43.08% para cotizar en 12.79 dólares por acción. El efecto contagió a otras empresas tecnológicas como Alphabet, Twitter y Meta Platforms. Congresistas de Estados Unidos piden a Joe Biden detener las agresiones del gobierno mexicano contra Volcan Materials Company. En una carta señalan que esta empresa que opera una cantera de piedra caliza en Quintana Roo es objeto de acciones punitivas por parte de autoridades federales. Alertaron sobre el riesgo de socavar la confianza de las empresas estadounidenses. Cartera vencida de la CFE alcanza máximo histórico. Según su reporte anual, la morosidad de 30 días por parte de sus clientes alcanzó hasta el 11 de mayo los 71 mil millones de pesos. Los principales deudores son los tres niveles de gobierno, el sector doméstico y el comercial. Por su resistencia al pago, Tabasco, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México son consideradas áreas de conflicto social. 8 de cada 10 mexicanos consideran frecuentes los actos de corrupción en dependencias de gobierno. Según la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, difundida por el INEGI, 14.7% de la población que tuvo contacto con servidores públicos experimentó actos de corrupción.
1: Bitácora de negocios en El
3: Heraldo Radio.
1: El Editorial.
2: Pues ya escuchamos parte de esta reunión que tuvo ayer el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O con Alfonso Romo. el ¿Cómo le, ¿cómo le llamaremos ahora? El enlace de la presidencia con los empresarios, pero el enlace moral o ¿cómo lo llamaremos? Porque formalmente ya no es integrante del gabinete del presidente de los es decir, ya no cobran Palacio Nacional en el gobierno federal, eh, Alfonso Romo, pero sí, pues se encarga de organizar las reuniones con los empresarios, con la iniciativa privada, con los financieros. Ayer fue a Palacio Nacional con sus directivos de la Casa de Bolsa Vector. No sé si por ahí puede haber conflicto de interés, ¿no? Que lleve a los directivos de la Casa de Bolsa que, que eh, de la cual es dueño Poncho Romo a reunirse con el secretario de Hacienda, en fin. Bueno, es una de, eh, de las reuniones que en las últimas tres semanas el secretario Ramírez de la O, pues ha mantenido con diferentes líderes de cúpulas empresariales, con el sector financiero, fíjese, se ha reunido con el Consejo Coordinador Empresarial, con, la, con CAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales, con la Asociación de Bancos de México, con el Banco de México, con Victoria Rodríguez, la gobernadora, con el embajador de, México, de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ahora con Poncho Romo, quien hay que decir que sí está cerca de los multimillonarios, de los ultrarricos, del Consejo Mexicano de Negocios y también del Consejo Asesor de la Presidencia. Eh, del grupo de los 10 de Monterrey, es decir, Concho Romo sigue siendo un enlace con los empresarios y qué bueno, eh, qué bueno que siga habiendo este enlace. Se dice que lo que se comenta en las reuniones, después de esta intensa agenda que ha tenido Ramírez el AO con los empresarios, es que ahora sí. Ahora sí va a haber condiciones para invertir porque les urge la inversión privada en el gobierno federal, les urge para que no se les caiga la economía y para que puedan pues, apuntalar todo el tema de la inflación, la falta de empleo bien remunerado. En fin, hay muchos asuntos ahí que tienen que ver con la inversión. Viene supuestamente este paquete de inversión en, en el sector infraestructura para los próximos días, la próxima semana. El problema es que no hay dinero para terminar el año en términos del presupuesto y gasto público, y también se está ya planchando el presupuesto o el paquete económico del próximo año. Y el problema es el mismo: no hay dinero que alcance para cubrir todas las necesidades. Urge, urge la inversión privada. A ver si ahora sí baja y permea este mensaje, pero a ver si ahora sí el presidente del observador les da condiciones y certeza a los empresarios para que puedan invertir. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
4: ¿Y tú, sabes cuáles son las alternativas al cigarro? el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aikos produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que decidan no hacerlo, existen otras alternativas como Aikos. Conoce más en Aikos.com
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer el dato ya eh, definitivo del Producto Interno Bruto, del comportamiento de la economía en el primer trimestre del año, y bueno, en línea con la primera lectura, 1.8% en el primer trimestre frente al mismo lapso del año anterior, y bueno, si lo medimos desestacionalizado, la economía mexicana subió 1% en línea, insisto, con las expectativas del de mercado. El tema es lo que viene, estas situaciones, cómo se están... Eh, bueno, pues ahí hay un debate sobre si sí o no, pero al final del día estamos haciendo pues una interpretación justamente de los indicadores más recientes. Igual te comento que las bolsas asiáticas y europeas subían con datos positivos de Alemania que mostraron un aumento en la confianza mientras los inversionistas pues, siguen pendientes de las actualizaciones de los bancos centrales sobre el endurecimiento de sus políticas monetarias en un contexto de creciente temor de una desaceleración económica. Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta eh, advirtió ayer que alzas precipitadas de las tasas podrían crear una dislocación económica significativa y así se posiciona entre un puñado de funcionarios de la Reserva Federal que están a favor de reducir el ritmo del ajuste de las tasas más adelante en el año si la inflación pues se llega a disminuir también los mercados a la espera de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal y bueno te comento que la economía alemana creció ligeramente en el primer trimestre respecto al trimestre anterior con un aumento de las inversiones compensando por el doble impacto de la guerra de Ucrania y también el coronavirus que los expertos prevén que pesará más en los tres meses hasta junio la mayor economía europea creció 0.2% trimestral y 3.8% anual la lectura significó que Alemania pues bordeó la recesión a menudo definida como dos trimestres seguidos de contracción intertrimestral inter Después de que el PIB cayera un 0.3% a finales del año pasado. Bueno, también fíjate... Pues no nos sorprendió, pero al final del día es importante el monto. Es que el gobierno de Japón tomará medidas urgentes y flexibles para aliviar el impacto del aumento de la inflación con el fin de garantizar la recuperación de su economía, justamente del estancamiento inducido por el coronavirus. Esto lo dijo hoy el ministro de Finanzas japonés y que, bueno, pues también hice este comentario justo antes de que el Parlamento japonés comenzara a debatir un presupuesto estatal suplementario por 21 mil millones de dólares para ayudar a los hogares y las pequeñas empresas a hacer frente a los altos precios de la energía y también de los alimentos. El tema es que el presupuesto adicional se va a financiar con la subasta de bonos del Estado, lo que podría agravar aún más una deuda pública que ya duplica la producción económica anual de Japón. Es decir, su deuda representa dos veces el tamaño de la economía. Y bueno, ayer, fíjate que en el marco del, de la reunión de Davos, el multimillonario George Soros dijo que la invasión rusa de Ucrania puede haber sido el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, por lo que la mejor manera de preservar una civilización libre era que Occidente derrote a las fuerzas del presidente Vladimir Putin. Soros, que tiene 91 años, es un reconocido gestor de fondos de cobertura, Situó la guerra de Ucrania como parte de una lucha más amplia entre las sociedades abiertas y las sociedades cerradas, como es el caso de China y Rusia, que estaban en ascenso. Soros dijo que Putin, que dice que la operación especial de Ucrania va según el plan y logrará todos los objetivos de Kremlin, ahora creía que la invasión era un error y que estaba preparándose para negociar un alto al fuego. Pues ojalá esto suceda. Y bueno, también ayer circuló esta noticia en medio de la coyuntura de la venta de Banamex, es que Citigroup analiza la, un acuerdo para adquirir y obtener la licencia de Deutsche Bank México, City planea establecer una nueva unidad local en el país y el acuerdo lo ayudaría a evitar un proceso de aprobación más largo para una nueva licencia bancaria, aunque bueno, hay varias licencias también disponibles en el mercado mexicano y sigue el tema del desabasto de las fórmulas lácteas en Estados Unidos y Danone duplicó ya sus embarques justamente hacia, hacia este país. El tipo de cambio en 19,87. Mario, con eso tenemos apreciación mensual de 2,6% y anual de 3%. La frase del día de hoy: si la inversión es entretenida, si te estás divirtiendo, es probable que no estés ganando dinero. Una buena inversión es aburrida. O, obviamente, George Soros.
2: Buenísimo, mi querido Robert. Y entonces salió el IGAE en el, el mes de marzo. Así es. 0.3% eh, creció a tasa mensual y cayó 0.3% en su comparación anual. Pero lo interesante también es el trimestre, ¿no? Cómo cerró el primer trimestre que sí tuvo un crecimiento la economía mexicana de 1.8%. Eh, superior al 1.1% del trimestre anterior. ¿Cómo sí, ves estos datos? Fíjate que estos datos, pues ahora
5: se eh, reconfirma la primera lectura que se dio del comportamiento y se están en línea con lo que esperaba el mercado. La verdad es que sí, ya había estado como un poco descontado este dato, pero sí, hoy nos llenamos justamente con la, con el IGAE, también la balanza comercial, que para México representó justamente en abril, pues un déficit de 1.884 millones de dólares y también justamente desestacionalizada por el presentó una, eh, pues un déficit de equivalente a 4.316 millones de dólares en abril de este año. Así es que nos amanecimos con varios indicadores económicos para la economía justamente de México.
2: Y ahora que mencionabas, Roberto Aguilar, sobre este asunto de Citigroup, que se quedaría mm. la licencia bancaria del Deutsche Bank en México, en la introducción yo hablaba de los bancos de inversión que han anunciado su salida del país, como el caso de JP Morgan, que fue de los primeros, ¿no? De los primeros en este gobierno, vamos a decirlo, o en esta coyuntura complicada que le pasó al mundo con el COVID-19 en términos económicos y de todo tipo. Pero después de ahí vinieron otros más, ¿no? no ¿Quién más? ¿Credit Suisse? Eh, bueno, no, fíjate que el, lo que han hecho es reducir sus operaciones
5: en México, pero uh -huh. sí es muy... Eh, Deutsche Bank que fue de los primeros también. Ahora, como tú comentas, JP Morgan, justamente eh, uno de los más influyentes. Fíjate que eso sí llamó mucho la atención de la salida y que, bueno, pues se va a mantener con ciertas operaciones. Pero al final eh, había otros que también han eh, ha decidido disminuir eh, justamente sus eh, operaciones en México, pues y esto tendría que ver Mario, pues con un poco la desaceleración de la economía y la falta de opciones esto también creo que le ha pegado mucho, no solamente a los bancos sino en general a la economía mexicana, a la desintermediación eh, pues justamente es un tema que que al final del día hoy se trata de solucionar, pero creo que más bien entendamos que vivimos en una economía global y que esto también es importante. Eh, justamente, pues el más notorio, sí, revisando, es el, el de JP Morgan, porque él incluso le pasó a algunos de sus... Eh, eh, clientes a BBVA, pero también, fíjate, el cierre de las oficinas de representación de Banco de Montreal de Canadá, también un banco isra eh, de Israel y dos uh -huh. bancos de mucho menor tamaño, estos dos que acabamos de mencionar, pero al final del día no deja de llamar la atención cómo también están saliendo del país. Teníamos más de 50 bancos operando en México.
2: Pues sí, la banca de inversión que se pues, eh, tiene que ver que Vaya, cuando está muy interesada la banca de inversión en un país es porque hay proyectos de infraestructura, hay reformas como el sexenio pasado en el sector energético que van a abrir la oportunidad para financiar muchos proyectos de inversión, de infraestructura, grandes proyectos que además pues se ven rentables, ¿no? no, Con todo respeto para el presidente del de no los cuatro que, bueno, sin, quizá con excepción del corredor transísmico, pero fuera de ahí el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, pues no se ve como estos proyectos en los que quiera estar, esta inversión privada, y los bancos quieran apostar para obtener buenos rendimientos, pero bueno en fin, es todo este tema del clima para hacer negocios en México, sin duda creo yo, pero bueno, gracias Robert nos vemos al ratito en la televisión al contrario Mario, muy buenos días gracias. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, nos vamos a la pausa, ya volvemos Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música como todos los días antes de entrar en la información y así en el segundo bloque de información estamos escuchando The Weeknd, se llama Out of Time, es de las canciones más escuchadas en mayo según el portal Top Music. Y ahora sí, vámonos con, con la información. Le decía al inicio del programa que vamos a platicar con el subgobernador del Banco de México, con Jonathan Heath, varios temas importantes, porque vaya que ahora es más relevante, eh, que nunca siempre es muy relevante una institución como el Banco Central y las decisiones de política monetaria, el tono de los comunicados, ahora que podemos conocer también eh, los comentarios que... Virtieron cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno cuando votan, eh, si sube, baja o se mantiene la tasa de interés, la tasa de referencia, eh, pues entonces es importante, eh, siempre ha sido muy importante, pero ahora en una coyuntura de precios altos de inflación en bienes y servicios, que no es solo el caso de México, sucede en el mundo, pues ha tomado todavía más relevancia o más que más relevancia, más protagonismo lo que Diga el Banco de México y lo que digan sus subgobernadores, sobre todo pues a la luz de este dato que tuvimos de inflación de la primera quincena de mayo de 7.58% a tasa anual, que sigue estando muy alto y muy lejos del rango objetivo del Banco de México. Ya tenemos al subgobernador Jonathan Gita, que me da mucho gusto saludar y le agradezco como siempre estos minutos. Buenos días subgobernador.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Muchas gracias por estos minutos. Hablaba en, eh, en la introducción sobre la importancia y el protagonismo que ahora tiene el Banco de México por la coyuntura difícil económica en el mundo y sobre todo de altos precios el mandato claro del Banco de México es preservar la estabilidad de los precios sin embargo la inflación sigue muy alta subgobernador y, y no se ve para cuándo o sí se ve pero se ve lejos para el 2024 cuando pueda regresar al 3% más menos 1 eh, menos un punto porcentual que es el rango que tienen ustedes ahí en el Banco Central
6: así es este, estamos enfrentando un fenómeno inflacionario de llamarlo, la inflación pandémica este, que ha afectado a todo el mundo, no nada más a, a México, incluso hay muchos países que tienen tasas de inflación todavía por arriba de la, de la de México y ha afectado en especial precios de los alimentos es quizás el rubro que más ha aumentado en, en los últimos años este, y eso realmente preocupa mucho porque como sabemos es lo que más afecta a la población en general, especialmente los de bajos recursos.
2: Uh -huh. Y precisamente hablando de los alimentos, se anunció recientemente este programa para pues eh, hacerle frente o contener la inflación y la carestía, que se enfoca precisamente en la canasta básica de alimentos de los mexicanos. Obviamente no vimos el resultado ya en esta primera quincena de mayo, pero sí lo veremos en las próximas quincenas reflejado este esfuerzo del gobierno federal y los empresarios, subgobernador.
6: Pues puede ser que sí. Este Es un programa que si bien funciona este como el gobierno está planeando, eh, puede bajar la inflación entre uno y un medio puntos porcentuales. El problema es de que aún así sigue, sigue, sigue este, elevada la inflación. Y precisamente uh -huh. por eso eh, pues tenemos que aplicar una política monetaria, eh, tener una postura monetaria consistente con un eh, fenómeno
2: inflacionario tan complejo como el que estamos enfrentando. Uh -huh. el caso de Estados Unidos que también tiene una inflación históricamente alta, arriba del 8% eh, eh, y, que, y que bueno, tiene también un aumento de tasas de interés, ya una política monetaria que conocimos que eh, recientemente que aumentó y que así va a seguir en las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos ¿qué tanto, eh, digamos afecta o eh, pues eh, les pone presión a los bancos centrales del mundo, obviamente el Banco de México eh, lo que digan en la Reserva Federal, el aumento de las tasas y, y también pues la inflación que tienen que compara con México, pues es más o menos similar en términos de del, de, de, del nivel en el que está. C ¿Cómo incide todo lo que hace la Reserva Federal con las decisiones en el Banco de México, subgobernador?
6: Pues es eh, completamente, somos una economía de entrada pues, bastante este um, abierta. Con relaciones, este, o sea, exportamos muchísimo e importamos mucho, este, incluso como porcentaje del PIB, mucho más que Estados Unidos. Somos una economía muy abierta, pero muy interlazado con, con Estados Unidos. Y pues todo lo que hacen en Estados Unidos nos afecta, especialmente su política monetaria. El problema es de que la Reserva Federal, si bien ha empezado a aumentar este, su tasa política monetaria, apenas está empezando y pues ahora sí que con el estímulo fiscal y el estímulo monetario masivo que, que hicieron en, en tanto el gobierno federal como la Reserva Federal este eh, de Estados Unidos en los últimos años, pues eso ha ayudado mucho a la inflación de Estados Unidos y nosotros necesitamos que empiezan a aplicar una política monetaria coherente para bajar su inflación. Va a ser muy difícil que nosotros podamos bajar nuestra inflación en una forma exitosa sin que lo haga primero Estados Unidos. Uh -huh. Por lo tanto, ante este fenómeno tan complejo, tenemos tres instrumentos. Algunos bajo nuestro control y otros no. El primero es nuestra propia política monetaria. Tenemos que tener una política monetaria coherente que no necesariamente va a bajar por sí sola la inflación, pero por lo menos que ayude a tratar de, de, de bajarlo, de acompañar una trayectoria a la baja que ojalá que empiece pronto. Y segundo instrumento, pues es el programa antiinflacionario del gobierno federal. Uh -huh. Eso no está bajo el control del Banco de México, es del gobierno. Ojalá que tenga este éxito, creo que sí debe de ayudar, aunque sea del margen, pero, pero sí. Y el tercer instrumento que tenemos, que eso sí no está bajo nuestro control, está totalmente fuera es la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ellos pueden aplicar una política monetaria más restrictiva, empezar a bajar su inflación, y entre estos tres instrumentos, tarde o temprano debemos de vencer este, este
2: fenómeno. Uh -huh complicado el tema de la inflación porque además siempre lo decimos es una suerte de impuesto regresivo que le pega y la, o le afecta pues a las familias de menor recursos y creo que lo tienen muy claro en el gobierno federal, el presidente López Obrador eh, que, que es algo no deseable pues estos niveles de, de inflación que tenemos y hay que combatirla con como nos decía su gobernador con todas las herramientas eh, disponibles ahora vienen, eh, la política monetaria lo sabemos, eh, pues es eh, la herramienta principal para combatirla y vienen más, más decisiones de, de, de política monetaria. En la última aumentaron la tasa de interés medio punto porcentual. Eh, pero se está hablando de que podría ponerse eh, más eh, contundente, como lo dijeron en el comunicado. De, podría ponerse el Banco de México todavía más contundente en términos de las decisiones de aumento de tasas y se podría ir hasta 75 puntos base en la próxima decisión, que todavía no lo están viendo así muchos integrantes de, eh, de, de los analistas, pues el mercado, pero podría suceder, su gobernador.
6: Sin lugar a dudas, la discusión para la decisión del mes de julio se va a centrar entre que si el aumento debería verse nada más 50 o 75 puntos más. Pero eso no significa que se va a acelerar a 75 todas las veces. Sí. Es simplemente la decisión para junio. Y esto pues, va a depender mucho de cómo termina la inflación en el mes de mayo, si empieza a bajar o no empieza a bajar. Va a depender qué es lo que hace la Reserva Federal. Va a depender de toda una serie de indicadores, porque siempre tomamos estas decisiones. En función de lo que dicen los datos. Y pues, este, pues tenemos que esperar. Ya no, no tardamos mucho más porque la siguiente decisión es en junio. Y pues sí, pues estaremos viendo si es ese
2: si son 50 o 75 puntos. Uh -huh. Del eh, nivel que tenemos de 7% de, de tasa de interés, podría cerrar el año en 10%. ¿Qué significaría esto, subgobernador, para pues para el sistema financiero, para los créditos que se otorgan en México, para, eh, pues como nos ven los inversionistas extranjeros, eh, las los que tienen tenencia de bonos mexicanos, eh, ¿qué, qué, ¿en qué escenario estaríamos con una tasa de interés de 10%? Primero,
6: para que la tasa llegara a 10, tendríamos que estar enfrentando una inflación muy persistente, este... Yo diría que se quede en los niveles que esté ahorita este y que veamos que pues, no quiere bajar del 7 ni siquiera en la segunda mitad del año. O sea, estamos hablando ya de un escenario muy, muy complicado mm -hmm. que pues, todavía no necesariamente lo estamos viendo. Sin embargo, es bastante factible que, que pudiera pasar. Entonces estaríamos viendo un fin de año en la segunda mitad del año bastante complicado y pues, tendríamos que tener una tasa pues coherente este, ante ese fenómeno uh -huh. ¿qué significa? pues yo diría que significa una oportunidad muy importante para la, mayor, la mayoría de las familias de aprovechar la situación para ahorrar tasas de interés muy elevadas este pues es, es el momento de ahorrar, no de gastar sí, este, sí, es sí. el momento de liquidar las, tasas, las tarjetas y tratar de, de ahorrar lo más que se puede posponer compras este, no esenciales hasta, hasta después y esperar a que termine este
2: brote, este, esta enfermedad social que es la inflación. Uh -huh. Se mantiene eh, el pronóstico de que hacia el 2024, quizás sea el primer trimestre de ese año, eh, la inflación regresaría al rango objetivo del Banco de México, es decir, regresaríamos a los niveles normales que deberíamos tener inflacionarios en el país. Eh, eso por lo que tiene que ver con la inflación y por lo que tiene que ver con las tasas de interés, ¿también bajarían de una forma relativamente pues rápida después de que hayamos llegado a este punto de inflexión máximo de inflación subgobernador?
6: Eso no lo podemos decir realmente ahora porque nos va a depender de la evolución de la propia inflación y de todos los demás indicadores relevantes. Nosotros siempre operamos con un horizonte de, de ocho trimestres. Uh -huh. Por eso hablamos del primer trimestre del 2004, que son los ocho trimestres. Y buscamos este una trayectoria de política monetaria más o menos consistente con una trayectoria que empieza a converger, empieza a bajar para que eventualmente converge a nuestra meta del 3%, y buscamos que sea en el horizonte en que opera la política monetaria, que son precisamente estos ocho trimestres.
0: Uh -huh.
6: Ojalá que pudiéramos ver el 3% antes, pero pues esto va a depender mucho, no solamente de, de la inflación acá en México, sino del fenómeno mundial. Hay que recordar que este fenómeno mundial empieza con la disrupción de las cadenas de producción, incrementos masivos en los costos del transporte marítimo, incremento en prácticamente todos los commodities, especialmente en toda la parte de alimentos.
2: últimas dos dos preguntas subgobernador, una es con respecto al tipo de cambio que el peso, bueno, ha, se ha defendido bien en las últimas eh, semanas meses, eh, en las últimas jornadas y semanas, eh, supongo que tiene que ver algo con este asunto también de la tasa de interés, que el Banco de México está siendo consistente en combatir esta inflación y, y pues la tasa real sigue siendo más o menos atractiva para, para México, con respecto a lo que tienen otros países, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, eh, ¿cómo se ve la trayectoria del tipo de cambio con las decisiones de política monetaria y con obviamente el contexto macroeconómico global? Ahorita nosotros estamos manteniendo este,
6: un diferencial entre la tasa de política monetaria de México y la de Estados Unidos de seis puntos porcentuales, 600 puntos base, como se dice en la jerga financiera, uh -huh. y creemos que estos 600 puntos base es suficiente para mantener atractivo el peso y que el tipo de cambio pudiera más o menos este, quedarse en los niveles pues, por donde está ahora. Obviamente, si el tipo de cambio se deprecia,
2: Por último, su gobernador Jonathan Hitt, el tema de las criptomonedas, que bueno, pues han resultado ser esta montaña rusa, no eh, tienen un respaldo ayer o antes lo decía Christine Lagarde, eh, son una burbuja, en fin, ¿qué, qué, qué eh, se ve porque los bancos centrales tienen ahí también eh, la, la, el análisis y, y la regulación que podrían imponerle a estos criptoactivos o activos virtuales. ¿Cómo qué, qué opina de lo que ha sucedido en los últimos días con este mercado, eh, su gobernador?
6: pues en mí en lo particular no me sorprende para nada porque pues sí son activos financieros muy muy especulativos
2: Pues ahí está el tema, muchas gracias como siempre por estos minutos subgobernador y aprovecho ahí también para recomendar este libro, esta nueva edición de lo que indican los indicadores, eh, siempre muy recomendable para entender todos pues de qué estamos hablando cuando hablamos de indicadores y de economía y de conceptos. Le agradezco mucho subgobernador Jonathan Gita estos minutos y muy buenos días. Hasta luego, un abrazo. 6 con 47 minutos, pues vaya interesante siempre platicar con Jonathan Heath que, que además habla así pues muy abiertamente de los temas. Es algo que se agradece mucho, mucho. 6 con 47, vamos a otra cosa. Historias
1: Empresariales
2: Citigroup, ya comentábamos, se evalúa la posibilidad de comprar al Deutsche Bank México. Las pláticas aún están en una etapa inicial, pero nos tiene toda la información Giovanna Torres.
4: El banco estadounidense Citigroup está analizando un acuerdo para adquirir y obtener la licencia de Deutsche Bank México, lo anterior de acuerdo a versiones de Bloomer City planea establecer una nueva unidad local en el país y el acuerdo lo ayudaría a evitar un proceso de aprobación más largo para una nueva licencia. Las conversaciones se encuentran en etapas iniciales y cualquier venta requeriría aprobación regulatoria, y Dolce Bank mantendría la cerraduría que relanzó a México a principios de este año, según Bloomberg. Dolce Bank es una compañía alemana de servicios bancarios y financieros. Fue fundada en Berlín en 1870 como banco especializado en comercio exterior. Dolce Bank tiene presencia en 70 países de Europa, América, Asia Pacífico y los mercados emergentes. Su negocio principal es la banca de inversión. Sus servicios incluyen ventas, negociación, investigación y originación de deuda y patrimonio, fusiones y adquisiciones, así como productos de gestión. Deutsche Bank estuvo presente en México por los últimos 60 años. De acuerdo con el propio banco, la primera de sus oficinas en nuestro país fue abierta en 1957. En 1995 y 2000, respectivamente, se expandió al obtener licencias como corredor de bolsa. Fue en 2020 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el aviso mediante el cual la institución notificó su cierre definitivo y su solicitud para la revocación de su autorización para establecerse como oficina de representación en México Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
1: Bitácora de Negocios
2: Y como todos los miércoles ya está con nosotros Carlos Reyes analista económico, conductor, mi querido Carlos Ahora te tocó al final, pero aquí estamos como siempre al pie del cañón, adelante, buenos días como
7: siempre, Mario, muy buenos días, y buenos días a la de Bitácora de Negocios. Oye, Mario, pues vamos a platicar hoy sobre una industria muy importante para nuestra economía, es la industria maquiladora y manufacturera, principalmente la, la, la de exportación. ¿Por qué, Mario? Bueno, porque constituye uno de los ejes clave para el desarrollo económico y social del país. Y fíjate que nada más se calcula que casi el 60% de las exportaciones totales de México se generan precisamente en este tipo de empresas manufactura de exportación además al ser México pues un país que le ha apostado al libre mercado, bueno aunque actualmente hay señales que van hacia otro sentido, lo cierto es que esta actividad ha sido un soporte antes, durante y en la pospandemia de COVID-19 principalmente, y bueno, difícilmente se va a detener esta esta liberalización de, de las exportaciones. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación Index, al día de hoy, este sector de la manufactura de exportación genera más de 3 millones de empleos, es decir, personas que trabajan en empresas que además generan una economía muy fuerte con el 18% de estos trabajadores que están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entre 25 mil y 30 mil empleos nuevos se generaron, fíjate Mario, eh, tras la pandemia. Es decir, que rápido fue la reactivación de, de esta industria que produce además ingresos superiores a los mil millones de dólares diarios en exportaciones. Uh -huh. Con esto bueno se ubica entre los sectores más dinámicos de la economía nacional. ...tan solo en Index, que es en donde se reúnen esas empresas... ...bueno, pues, conforma 6.400 empresas. Un dato importante, Mario, un día de la manufactura de México es 6.400 empresas... ...con las que se genera precisamente el 62% de las exportaciones mexicanas. Y bien, pues, la competencia global provoca que algunos, pues, triunfen... ...otros fracasen, todo esto depende también Mario, y no han estado tan apoyados de una política industrial que fomente la competitividad. Eh, sin embargo, siempre ha habido pues inversionistas dispuestos a apostarle a este tipo de, de de recursos. También hay mano de obra calificada, aunque a veces se diga que no, México tiene mano de obra, obra calificada, que precisamente le ha, le ha dado fuerza a, a esta industria de la manufactura y bueno, pues también eh, esta capacidad que se tiene actualmente Especialmente para ser competitiva, somos eh, una potencia exportadora, manufacturera, por ejemplo, en la industria aeronáutica, en la industria automotriz, y esto se, ha, se ve reflejado precisamente en la generación de empleos, Mario, más de 3 millones de empleos, y bueno, eh, fíjate que solamente estos industriales erogan más de 115 millones de dólares diarios tan solo en salarios y 239 millones de dólares en pago a proveedores. Más de 131 millones de dólares son pagados a servicios locales diariamente. La industria pues, maquiladora y manufactura de exportación eh, seguramente, Mario, seguirá siendo un motor. ¿Por qué? Porque el mercado externo para México lo es y aquí es quizá uno de los puntos clave en donde seguramente habrá que enfocarse precisamente para generar recursos, para seguir teniendo presencia en mercados internacionales, y sobre todo que tenga efecto en materia de empleos, de inversiones, y por qué no, Mario, también en el tema de los impuestos, porque entre más sí. inversiones y más de empresas será mejor para nuestra economía, Mario.
2: Sin duda un sector clave, una industria clave, la maquiladora, para todo esto que ya nos decías, empleo, inversión, eh, exportaciones, eh, importante. Gracias por esta radiografía, mi querido Carlos, como siempre, y muy buenos días. Estimado Mario, muy buenos días, buenos días a la auditoría. Es Carlos Reyes, síganlo en Twitter, Noticias, y con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis. Muchas gracias y muy buenos días.